0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We lezen vanochtend uit de Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Ja, Romeinen 5 staat boven de vrucht van de rechtvaardiging. Waar Paulus spreekt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is, God op de, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het zijn bloed door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij nog vijanden waren... met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon... hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven... omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God... door onze Heer Jezus Christus... door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ja, thema is feest van genade... Toen wij trouwden, dat is inmiddels al bij een dikke 16 jaar geleden... toen kregen wij op onze trouwdag allerlei cadeautjes. Ik weet niet hoe jullie het dan vergaat als je cadeautjes krijgt. Maar je laat je in het begin nog even keurig ingepakt. En aan het eind van de dag, en dat weet ik nog toen wij net getrouwd waren... toen gingen we de cadeautjes uitpakken. Leuk is dat. Al die dingetjes die je dan krijgt. En zeker als je gaat trouwen, dan krijg je van die cadeautjes waar je wat aan hebt... Dat wordt er dan altijd keurig bijgezegd. Die strijkplank, dat koffiezetapparaat. Net wat andere cadeautjes dan je op een verjaardag zou krijgen. Cadeautjes geven vinden we leuk. Cadeautjes ontvangen vinden we eigenlijk misschien nog wel stiekem nog leuker. Maar waarom geven we eigenlijk elkaar cadeautjes? Is dat zomaar? Is dat uh, omdat het traditie is? Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen, we geven elkaar cadeautjes, zo zou het tenminste horen te zijn Omdat een cadeau onze relatie met de ander bevestigt. Omdat ik van iemand hou, geef ik een cadeau, ben ik bereid ervoor te betalen. Omdat iemand anders er beter van wordt. Je geeft van wat je hebt. Je wenst het een ander toe. En dat zeggen ook gefeliciteerd of veel geluk. En we hopen dat iemand toekomst heeft. Weet je wat zo mooi is in Romeinen 5? Eigenlijk zien we daar precies hetzelfde gebeuren. Romeinen heeft een prachtige opbouw over de genade van God die wij ontvangen, zoals we in Romeinen 3 ook lezen. We we derven de heerlijkheid Gods in Romeinen 3, omdat we allemaal gezondigd hebben, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is het grote cadeau wat we krijgen en wat hier nog verder uitgepakt gaat worden. God wenst ons het allerbeste toe en het mooiste wat hij gezonden heeft is zijn zoon. Door zijn genade. Door zijn verlossing. Romeinen die spreekt hier. En de HSV heeft daarboven gezegd. De vrucht van de rechtvaardiging. Het het brengt ons iets. Het geeft ons iets. En God geeft ons niet zomaar cadeautjes. En dan mocht je denken dat Gods cadeautjes. Dat alles maar goed gaat in je leven. En dat er je altijd gezond gaat blijven. En dat je natuurlijk altijd het winnende lot. In de loterij zal gaan winnen. Nou dan heb je het mis. Het zijn de cadeautjes die... Misschien heel leuk zijn als bijzaak. Maar God geeft ons geduld. Die, die waar we wat aan hebben. Die ons in dit leven sterk maken. En wat zo mooi is in Romeinen 5. en ik wilde eigenlijk. eigenlijk wil ik er vier dingen noemen. die iets laten zien. Het zijn ook vier woorden die ik met u door wil nemen. We hebben vrede met God. We hebben toegang tot God. We hebben de hoop van God. En uiteindelijk ook de zekerheid van God. En het begint eigenlijk al direct in vers 1. Wij dan. Het gaat dus niet over een ander. Het gaat ook niet over mensen in de toekomst. Het gaat over ons in het nu. Wij die geloven dat de Heer Jezus voor ons gestorven is en opgestaan. Waarom benaderend druk ik dat? Omdat er ook mensen zijn die maar blijven twijfelen of God wel van ons houdt. Die maar blijven twijfelen of het wel oké is. Ik zou bijna zeggen. Ja. Het is oké. Want Romeinen 3 vers 23 en 24 maakt heel duidelijk. Wij hebben gezondigd. En we missen vanuit onszelf de heerlijkheid van God. En dat is ook zo mooi. Want in dit gedeelte wordt het ook een paar keer genoemd. We waren krachteloos. Vers 6. We zijn bestemd geweest voor goddelozen. Wij waren goddelozen. Er staat zelfs, wij waren zondaars in vers 8. Wij waren vijanden van God. Vers 10. Maar daar gaat het niet over. Het wordt wel eerlijk gezegd, wij waren dat. Maar nu zegt vers 1, wij dan zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En het eerste cadeau wat God ons geeft, waar we echt wat aan hebben, is wij hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Vrede hebben. Met God. Dat betekent. Dat God. Ons de vrede verklaard heeft. Ik moet dan onmiddellijk denken aan de Heer Jezus. Die bij de discipelen binnenkwam. Na zijn opstanding. Ik probeer als me voor te stellen wat, wat die mannen gedacht moeten hebben. Wat Maria aan gedacht moet hebben. Na dat kruis. Na dat een, na alles wat er gebeurd was. En het eerste wat Jezus zei. Toen hij in die bovenkamer binnenkwam. Was vrede. Van jullie Shalom. Ook hier zegt hij tot ons. Wij hebben vrede met God. Er staat niet vrede voelen. Er staat ook niet vrede voor de toekomst als het ooit allemaal weer goed komt. Nee, er staat in het nu vrede hebben. En dat is precies het cadeau wat we zo goed kunnen gebruiken. Het is geen goedkoop wegwerpcadeautje. Vrede hebben in het nu met God betekent dat ik niet meer hoef te twijfelen over mijn zekerheid. Dat ik niet meer hoef te twijfelen of het wel goed is tussen mij en God. Want het is goed gekomen, en er staat ook heel duidelijk bij in vers 1 hoe dat komt, door onze Heer Jezus Christus. Dan komen we tot het tweede cadeau. Wat ook het vervolg is in vers 2 staat door Hem, dus door Jezus Christus: doordat wij vrede hebben met God, hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof tot deze genade. Sterker nog ook, tot God. Omdat we vrede hebben, mogen wij ingaan. Zoals Hebreed ook zo mooi zegt, hè, door, hè, we mogen naderen tot de troon van de genade. Als zijn kinderen. Letterlijk is het woord prosagoge wordt hier genoemd, toebrenging. Je moet een beetje denken aan een lakai die een gast bij de koning brengt. Die als het ware de deur opent en tegen mij zegt als nederige gast, u mag binnenkomen bij de koning. Het woord toebrengen. Ik loop niet zomaar naar binnen. Nee, ik word opgehaald en meegenomen. Dat is de toegang die wij krijgen. Dat is het cadeau dat God ons komt ophalen. Zegt welkom. Welkom bij de troonzaal van onze heren. Jij mag naar binnen komen. Wij mogen in die genade, zegt vers 2, gaan staan. Staan? Dat betekent dat het weer niet voor de toekomst is. Dat we ooit naar de hemel mogen komen. Het zegt ook iets over de toegang voor vandaag. Als we nu daar bij die troon van genade mogen staan. Dan is het vrede hebben. Dat is een weten. Maar dan is het ook dat we toegang hebben in het heden. Dat duidt ook op ons gebedsleven. Dat duidt op dat we welkom zijn. Zoals Filippense zegt. Laat al uw smekingen, uw dankzeggingen bekend worden bij God. En wat staat er dan achteraan? Niet dat we alles krijgen. En de vrede van God zal uw hart en uw gedachten vervullen. Vrede, dat eerste woordje. Wij hebben nu toegang door die vrede. Waar we alles bekend mogen maken. Het tweede cadeau wat we aan hebben. Eerst hebben we wat aan de vrede van God. De toegang. Het derde staat ook in vers 2. En, vers 2, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Die hoop heeft alles te maken met hoe we vandaag in het leven staan. Hoop hebben wij nodig. Hoop zegt iets over datgene wat gaat komen. Hoop zegt iets over dat God sterker is dan de dood. Hoop zegt iets dat er iets is om voor te leven. Het is een versterkte hoop, zou je bijna kunnen zeggen. Want als we doorlezen staat ook dat niet alleen. Wij roemen, dat hopen, ook in de verdrukkingen. Waarom? Verdrukking zorgt ervoor dat we gaan volharden. Dat we doorgaan omdat we hoop hebben. En als je gaat volharden dan ga je dingen meemaken met God. Dan ondervind je de dingen. Dan ondervind je dat je in je zwakheid ontdekt dat God veel groter is dan jouw lijden, dan je moeilijkheden. En als je dat ontdekt, dat je God aan het werk ziet in die moeilijke periode van je leven. Dan krijgt de ondervinding hoop. Ja, God is er. Ja, God is niet alleen strakjes bij de hemelpoort, maar Hij is er in het nu. Hij is nu de God bij wie wij vrede hebben. Want Hij is nu de God bij wie we toegang hebben, want onze gebeden worden gehoord. Dat is een versterkte hoop. Want, zegt Vers 6, toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Uiteindelijk zien we dus ook dat de hoop, sorry ik ga nog even terug naar vers 5, deze hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Dat is in het heden. De, dat is dat de hoop beschaamt niet, want de heilige geest is in ons hart. De liefde van God is in onze hart uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. Daarom is hoop Iets niet wat ik uit de grond van mijn hart moet putten. Die ik niet door door allerlei theorieën aan elkaar vast moet knopen. Nee, de gelovige ontvangt de hoop. Omdat de heilige geest jou die hoop wil geven. Dus ontvangen vrede. We ontvangen toegang. En we ontvangen hoop. Die hoop is ook bewezen. Want Jezus zelf... Dat is ook het laatste gedeelte waar we het ook zien. Waar we uit vers 6 tot en met 8 gaan zien. Dat Jezus die hoop aan ons gegeven heeft. Hij liet het zien in zijn eigen leven. Want hij had de moed om voor de goede mens. Sorry, voor, voor zondaren te sterven. Bedoel, het is moed om voor een goede mens te sterven. Maar dan staat er in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Wanneer doe je dat? Wanneer je de hoop voor je ziet. Wanneer je weet dat de dood niet het laatste woord heeft. Dan ben je bereid om voor zondaren te sterven. Omdat de liefde groter is dan het oordeel. En dat je hoop hebt. En dat je weet dat 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 stukje vrede gaat brengen voor de mensheid. Christus is onze hoop. Hij is de bewezen hoop. Hij liet het zien. En dan zien we uiteindelijk... Dat we ook mogen weten, veel meer dan zullen wij, vers 19, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. En dat is de zekerheid. Zekerheid van behoud bij het oordeel. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Zekerheid. Hoeveel mensen missen dat niet vandaag in hun leven? Zekerheid van geloof. Romeinen 5 helpt je erbij. Als jij degene bent die soms twijfelt, van, ja maar is het ook voor mij? Is het wel goed? Klopt het wel? Weet je, het blijft het feest van de genade. En het feest van de genade, bij feest horen cadeautjes. En deze vier cadeaus zijn geen wegwerpartikelen voor eenmalige consumptie. Maar zijn cadeaus waar je je hele leven wat aan hebt. Waar je in moeilijke situaties aan vast kunt houden. Waar je in twijfel, als als, als Satan weer eens aan aan de grond, aan aan de stoelpoten van je geloof staat te zagen. Zijn dit de dingen die je meekrijgt. En weet je wat vers 11 zegt? Dankjewel. Maar wat doe je als je een cadeautje krijgt? Dan zeg je dankjewel. En daarom zegt vers 11, en dit niet alleen. Wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dank u, heren. Dank u, heren. En ja, ik zie ons nog zitten als echtpaar op die ene avond met al die cadeautjes. We lieten ze niet ingepakt. We pakten ze uit. We hebben ze een plekje gegeven in ons huis. En we zijn ze gaan gebruiken. Wat doe jij met de cadeautjes van God? Neem je ze aan? Pak je ze uit? Ga je het gebruiken? En uiteindelijk, wat doe je dan terug? Dank u zeggen. Dank aan God. Dat is de vrucht in ons leven. De vrucht van de rechtvaardiging. God zijn met u. Amen.